0: Hallo Prothesengemeinschaft! Heute darf ich mit dem wohl erfolgreichsten deutschen Parallel-Leichtathleten Heinrich Popow sprechen. Heinrich wurde im Alter von acht Jahren aufgrund eines sogenannten ewing Knieex amputiert. Sein Wille und vor allen Dingen sein eigener Kopf haben ihn dazu gemacht, was er heute ist: sympathisch, geradlinig und zielstrebig. Einfach ein starker Typ. Viel Spaß! mit der heutigen Folge im Prothesentalk.
1: Ja, aber ein heutiger
0: Gast ist Heinrich Popov, Deutschlands erfolgreichster paralympischer Leichtathlet mit Prothese. Hallo Heinrich, grüße dich. Hallo Tom. Ich freue mich, dass wir endlich nochmal Gelegenheit haben, uns hier zu unterhalten und unser Gespräch mal ein bisschen auch der Prothesengemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich so ein stiller Teilhaber der Prothesengemeinschaft schon seitdem es die App gibt und verfolge alle Podcasts die begleiten mich immer auf den langen Autofahrten von meiner Heimatstadt Borken, dann zur Arbeit nach Duderstadt oder wohin auch immer ich fahre, da poppt immer wieder mal so ein Podcast der Prothesengemeinschaft
0: auf. Ja, freut mich und eben noch über mehr Spotify
2: tatsächlich hey, Sehr ja, oft. ich weiß nicht warum <lacht> nicht direkt über die App, die App habe ich auch aber ich nutze die Podcasts über Spotify
0: ja, sagenhaft. Ja. ja, du hast gerade gesagt, äh, deine Heimatstadt Borken. Mhm. Äh, heute sitzen wir tatsächlich noch mal zusammen im Westerwald. Ja. Und ähm, ich habe mir so aufgeschrieben oder aufgeschrieben, weiß ich natürlich. Also Popov. Ist ja nicht unbedingt der geläufige, altdeutsche Name. Nee.
2: <lacht> <lacht>
0: Wo stammst du eigentlich her?
2: Ähm, ja, tatsächlich bin ich in Kasachstan geboren, 1983. Ähm, ähm, ich gehöre zu der, zu der Riege der Russlanddeutschen. Ähm, und wir sind 1990 im Dezember nach Deutschland gekommen, ja. Gebürtig in Kasachstan, aber Oma hat immer gesagt, es geht zurück in die Heimat nach Deutschland. <lacht>
0: Und die Heimat war dann erstmal hier der Westerwald, oder? Tatsächlich
2: sind wir gestrandet im Übergangswohnlager in Raststadt. Ah, okay. Ja. Und dann ging es aber ganz schnell in den Westerwald, weil äh, die Familienzusammenführung über den Westerwald kam. Ur Opa war im Weltkrieg dann im Westerwald und okay. Opa war in Kasachstan. Als die Grenze aufgemacht worden ist, haben die sich wiedergefunden und Ur Opa hat in Zeltas auch eine eigene Familie gegründet, so dass ich. Äh, mit einer Familie in Kasachstan aufgewachsen bin ja. und eine Familie parallel im in, in Westerwald entstanden ist. Und so hat man die 1990 zusammengeführt.
0: Wie alt warst du damals? Ich könnte sieben. jetzt rechnen.
2: Sieben, sieben, ja. Rotzlöffel.
0: Und da hast du quasi deine ganze, äh, ja, ich sag mal, Kindergartenzeit, die hast du ja noch in Kasachstan erlebt, oder? Äh, Gab es da überhaupt einen Kindergarten?
2: Ja, tatsächlich schon, aber der ja, als hat draußen hier. in der Natur <lacht> stattgefunden <lacht> mit dem... Meine Jungs werden darüber lachen, wenn die das jetzt hören. In der Natur zwischen den Wassermelonen und den Eseln und der Baumwolle. Ich glaube, jeder, der vielleicht so ein bisschen Kasachstan kennt, der weiß, dass Kasachstan aufgrund der Baumwolle irgendwie existiert hat und. Ja, während Mama Papa irgendwie na Papa hat als äh, Elektriker gearbeitet, aber Mama hat auf der tatsächlich musste Papa glaube ich auch in der in der Erntezeit der Baumwolle auch helfen. Da mussten alle irgendwie, da durfte nicht gearbeitet werden, sondern Baumwolle musste geerntet okay. werden. Okay. Und wir Kinder waren für die für die tiefen Baumwollbüsche zuständig. <lacht> Und dann gab es dann immer mal einen Kaugummi oder irgendwas zum Spielen. Ja. Ja, Und gut. mein Fahrrad war ein Esel. Da lachen meine Kumpels bis heute
0: noch <lacht> über. Ja, damals, kannst du dich noch daran erinnern. Was waren so an die ersten Eindrücke oder irgendwie? Ist das noch vorhanden bei dir? Das, also, Esel gab es oh. ja im Westerwald schon weniger, ne? oder Baumwolle erst recht. Ja, ne? äh,
2: ähm, Na, tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, woran das, zusammen, womit das zusammenhängt, aber wenn ich meine Kindheit äh, im Westerwald Revue passieren lasse und meine Kindheit in Kasachstan passieren lasse, Revue passieren lasse, dann habe ich mehr Erinnerungen an Kasachstan als die Kindheit in Westerwald. Ich okay. glaube, aber dass es damit zusammenhängt. Wir sind Dezember 90 gekommen, ähm Februar, März 92 hatte ich die Diagnose zur Krebserkrankung, ähm Dezember 92 die Amputation und die Zeit nach der Amputation. Das war ja so meine Kindheit. Mhm. Die hat meinen Kopf irgendwie ganz schön rausgelöscht. Ich habe echt Probleme, da die Zeit Revue passieren zu lassen. Vielleicht habe ich so viel... Ich weiß, dass ich da viel Scheiße gebaut habe. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich viel mit der Zeit zu kämpfen hatte. Und ich glaube, dass, dass äh der Mensch sich lieber an die schönen Dinge erinnert. Und äh, die hm. habe ich in, in Kasachstan erlebt, obwohl man fast nichts hatte. Aber so die Kindheit war schon war schon extrem, extrem gut. Ja. Die Natur zu erleben... Da kann ich mich eher daran erinnern, als an die Kindheit im Westerwald. Okay. Die Pubertät im Westerwald,
0: die, die kann ich mich ja auch <lacht> noch erinnern, aber da kannst du ja mehr aus dem Nähkästchen plaudern als ich. <lacht> ich, ich glaub, da kann man nicht alles erzählen. Da muss man den Podcast FSK 18. Und <lacht> ja, da genau. Sollte man da <lacht> mal nee, überlegen. Ja, ja, aber du hast, du hast ja eben selber gesagt, du warst ja noch, noch sehr jung, als, sehr, als dieses ja, Schicksal die dich ereilt hat, deine Familie letzten Endes komplett ereilt hat, mhm. wenn man so will. Kannst du mich erinnern, wie, 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 seid ihr überhaupt drauf gekommen, dass es tatsächlich ein Krebs ist und was für ein Krebsart hattest du? Ähm,
2: boah, wie wir dazu gekommen sind, ich weiß nicht, wo ich alle ausholen soll, weil tatsächlich werden wir, glaube ich, dann bis morgen hier, würden wir hier bis morgen sitzen. Ähm, ich bin in der Schule getreten worden, linkes Standbein, ich wollte gerade schießen, dann kam ein Gegenspieler und hat mich vom Standbein geholt mit dem gestreckten Bein mir unterhalb des Kniegelenks richtig äh, eine Wunde zugefügt, damals ein blauer Fleck, Bluterguss, aber schon böse. Mhm. Ähm, ich konnte kaum auftreten, bin dann damit zum Arzt. Ähm, der deutschen Sprache, zwar mächtig, aber nicht so. Äh, meine Mama oder meine Familie war, war froh, dass, dass sie jetzt hier in dem neuen Land angekommen sind und waren für jede Hilfe dankbar. Man war nicht so fordernd und dann... Äh, wurde das ganz schnell als Schulunfall mit ja. einer Prellung abge... Äh, nicht wimmelt, aber so behandelt. Dann gab es eine Creme, wir sind nach Hause und äh, immer wieder mit Verbänden versucht irgendwie diese Prellung, die damalige Prellung in den Griff zu bekommen. Ende vom Lied war, dass ich so nach zweieinhalb Monaten kaum auftreten konnte. Nochmal zum Arzt und diese Situation, die habe ich heute noch vor Augen, weil ich saß dann auf dem Gang, als der Arzt sich das Röntgenbild angeguckt hat. Ich bin aus dem Behandlungszimmer ja. auf dem Gang und bei unserem behandelnden Arzt ist, ist die Beleuchtung, ja, Beleuchtungstafel ja. auf dem Gang und dann hat er das Bild reingesteckt und dann äh, hat er einmal kurz die Farbe gewechselt und irgendwie bin ich dann direkt aus, dem, aus der Praxis in einen in ein, äh, Notarztwagen, dann hier damals in Betzdorfkirchen, äh, nee ich bin nach Koblenz, tatsächlich Aha. nach Koblenz in den MRT, weil da war ja, das nächstgelegene genau. MRT. Ja. Ähm, da haben sie eine MRT gemacht, von dort haben sie mich stationär nach Kirchen, Wetzelhof-Kirchen, ins Krankenhaus gebracht. Ähm, da haben sie hin und her überlegt, weil ich da schon schwer Fieber hatte. Jeden Abend Fieber, tagsüber kein Fieber, aber abends immer mhm. Fieber. Und da haben sie mich behandelt und haben mich dann von Kirchen innerhalb von zwei oder drei Wochen nach Bonn gebracht, in die Uni-Kinderklinik an der Adenauerallee. Und da haben sie eine Biopsie entnommen. Mhm. Ähm, ja und dann gab es die Biopsie. Wir waren noch guter Dinge, weil irgendwie in der Zeit konnte ich auch wieder mehr belasten, konnte auch wieder mehr gehen. Ja, und dann kam das niederschmetternde Ergebnis in so einem Raum. Na, das, das Bild vergesse ich auch nicht. Der Professor, so ehrlich wie der war, war glaube ich, habe ich in so einer Situation habe ich noch keine Situation erlebt, weil er hatte war so ein Liebhaber von der Pfeife, Tisch, äh, die Füße auf dem Tisch und dann hatte das Ergebnis von meinen Eltern und sagte. Wir haben hier ein Jungs sehr, sehr weit fortgeschritten aufgrund der Biopsie. Von drei, Die Statistik sieht so aus, von drei Kindern bleibt einer übrig und wir haben hier drei Kinder auf Station und äh, tatsächlich äh, hat ihr Sohn es am schwierigsten mhm. und, äh, in dem Moment. Äh, Mutter war auch kurz vorm, vorm Zusammenbruch, Vater wusste nicht, soll er sich jetzt um Mutter kümmern und mich kümmern oder soll er jetzt den Professor... Äh, weiß ich nicht, ob ich das so sagen darf oder ob er soll dem jetzt eine reinhauen für seine Ehrlichkeit. Ja. Wenn ich das so erzähle, wird dann immer wieder auch gesagt, hey, kann er doch nicht so machen. Ich bin mittlerweile extrem dankbar, dass er das so gemacht hat, weil das hat mich geprägt. Das hat mir aufgezeigt, dass nur mit, dem, mit der Ehrlichkeit und mit dem Wort geradeaus du so Schicksalsschläge auch annehmen kannst. Weil wenn er das schön geredet hätte, glaube ich nicht, dass ich verstanden hätte in dem Moment, was mit mir abgeht. Und meine Eltern haben auch aus der Situation eine Entscheidung getroffen. Für sie war es dann wichtig, okay, wenn es schlecht aussieht, dann lassen wir das Kind Kind sein. Ich durfte dann während Chemotherapie Rollschulrennen, Fußball spielen. Ich war, glaube ich, der schlimmste Raudi auf Station.
0: Hm. Ja. Aber die also Jüngsarkom hast du eben schon ja, selber ja. gesagt ist ja ist ja äh, höchst, höchst schwierig dadurch ja, osteosarkom
2: ist so der Standard ja. genau
0: also quasi ein Krebs der der in der Regel doch doch sehr sehr tödlich abgeht mhm. Bei mir war schon
2: Tennisballgröße.
0: Als, hast du noch eine Erinnerung dran, so als äh, in dem Moment oder in den Momenten, dass man da in, in deinem Alter, was du damals hattest, äh, realisiert man sowas überhaupt? Oder oder wie, wie, wie kannst du dich noch erinnern überhaupt an die Situation? Gar nicht. Oder blendet man das aus?
2: Ich, ich, ich habe das Bild vor Augen, weil mhm. ich auch glaube, dass ich die Reaktion der Eltern wahrgenommen habe. Aber was ich, die Erinnerung, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse auch, was willst du als Kind verstehen? Ob du ja. Kopfschmerzen hast oder Krebs hast, ob du ein Jüngsarkom hast oder ob du ein... Entschuldigung, aber das klingt jetzt gerade in dem Moment äh, vielleicht falsch, aber als Kind, ob du ein Pickel hast oder ein Jüngsarkom, kann beides wehtun. Kann, kann Die Tragweite dieser Diagnose habe ich niemals verstanden. Und ich glaube, das ist auch gut so gewesen, dass ich das nicht verstanden habe.
0: Ja, wenn man dann aber weitergeht, ich meine, du hast ja dann dein äh, eigentlich ein ganzes Leben schwangsläufig, dann ausgerichtet ne? mhm. Aber ja, Meine Haus Eltern haben durch. mich
1: auch halt
2: nicht spüren lassen, ne? was, okay. was, was, was diese Diagnose mit sich bringt, weil ich durfte halt alles machen. Ich war, wenn ich mich mit den Kindern vergleiche, die die äh, Diagnose des Osteosarkoms hatten, die zwei ja. anderen, ähm, die waren halt immer im Zimmer und haben auf die Chemotherapie gewartet. Ich war dann immer, für mich war die Chemotherapie oder für mich gab es die Krankheit nur dann, wenn die Lehrerin kam oder irgendwas kam, wo ich darauf keinen Bock hatte. Dann war ich auf manchmal krebskrank
0: und musste ja, genau. kotzen und, und
2: musste ich, ich weiß, Spezialisten ausreden. Ich glaube, da kommst du danach noch drauf. Ähm, ich habe das im Podcast mit Kalle gehört. Ähm, ja, ach Gott. Ja, ja. Ähm, tatsächlich war ich nur krank, wo ich wo ich Dinge dann erlebt habe, auf die ich keinen Bock hatte. Und ich war dann nicht krank, wenn ich Fußball spielen durfte. Und äh, ich glaube, das war. Mein
0: Glück, ja. ja. ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, da war ich damals im kleinen Sanitätshaus in Harburg tätig mhm. und hier stand dein Vater mit dir mal bei, bei uns im Keller und in der Werkstatt ja. und äh, da habe ich dann einen jungen Menschen erlebt, der so einen Bewegungsdrang hat, den man eigentlich normal in dem Alter auch mhm. meistens hat, mhm. aber mit Prothese ja. und äh, ja, habe damals so gedacht, da war ich ja selber noch ein paar, hatte auch noch ein paar Tage jünger. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall total äh, Spaß an der Stelle, ja. dass ich dachte, Mensch, endlich mal äh, so jemand Junges, weil mhm. in der Zeit hatten wir ja meistens damals schon noch die, die Kriegsversehrten zu versorgen, die mhm. war natürlich schon, äh, schon eine andere Altersklasse. Ne? Und
2: ja, da kann ich mich auch dran erinnern, die Treppe runter und dann ja, war ja, ja genau. rechts dieser Maschinenraum. Ähm. Und wenn du, wenn ja, du in den ja,
0: rein, ja. geradeaus die Anprobe, genau. da war auch noch dein, dein
2: Chef damals mit dabei. Ja.
0: Ähm, ja, da haben wir damals schon Heinrich erlebt, der hatte schon eine ziemlich große Klappe, äh, weißt du, als, als, als Kind. Der ja. hat dann äh, versucht immer Ansagen zu machen.
2: Ja, tatsächlich. Äh, äh, tatsächlich ich weiß es nicht, ich glaube das. Dass ich habe das auch während der, während der Chemotherapie auch so erlebt. ich ich durfte meine Wünsche äußern. Ähm, ich wurde natürlich auch betüttelt von den Eltern, weil sie halt auch Angst hatten. Nur, ähm, ich habe heute noch Kontakt zu ein paar Krankenschwestern, ähm, wo ich, ich, weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, ich habe mit der Chemotherapie, mit dem Ständer, der, wo, die, wo die Infusion dran hängt, äh, war ich auf einer Polterhochzeit äh, als einziger Patient bei einer, bei einer, bei einer Krankenschwester. Und äh, weil ich auch gesagt habe ich würde sowas mal gerne sehen und war dann die haben mich auf hinten getragen also irgendwie habe ich die Zeit der Chemotherapie und dadurch dass ich halt auch so fresh war glaube ich ähm, verschönert bekommen durch, durch diese Lebensqualität die ich auch immer wieder durch meine Frechheit, kann man das so sagen kann man sagen ja äh, nach außen hin äh, immer wieder zum Ausdruck gebracht habe. Ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Die du ja. Ja, ab und eckt man natürlich auch dann mal an, an der ja, Stelle. Und ja. ich habe da sogar von dir gelernt, da hast du mal, irgendwo hast du einen Vortrag, sogar für uns gemacht, da hast du damals... Äh, ähm, natürlich nicht in dem Alter, sondern viel, viel später, also mit mehr Lebenserfahrung, dann hast du immer von dieser Behindertenkarte gesprochen, die du ja. halt zückst ja. oder gezückt hattest und hast davor sogar gewarnt, dass man das nicht übertreiben sollte. Das war so wahrscheinlich auch ein Stück weit dein Erfahrungswert, oder?
2: Ja, tatsächlich. Und ich sehe das mittlerweile heute auch noch, ich, ich, wenn ich, wenn ich ähm, in die Zusammenarbeit von, von anderen Menschen mit Behinderung reingehe und merke, dass sie ähm, die Vorteile der Behinderung auch genießen und dann vielleicht in einer anderen Lebenslage nicht so viele Vorteile haben. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich merke dann oft, dass, dass das auch der Genuss dieser Behinderung auch dazu führt, dass man vielleicht auch nicht dafür sorgt, dass die Behinderung keine Rolle mehr im Alltag spielt. Ich habe hab mal einem Psychologen zugehört, an einem, an einem Krankenhaus, der darüber gesprochen hat, was so die Negativfaktoren einer Amputation sind und was so eine Versorgung einer, einer Prothese auch beeinflusst und da ist so ein Zugewinn durch eine Amputation oder eine Erkrankung in der, in, in der Aufmerksamkeit schadet dann und mhm. Ich bin froh, dass ich die ab und zu mal hatte, die Karte. Aber ich bin froh, dass ich sie nicht so ausgereizt habe, dass sie mich zu einem faulen und nicht ehrgeizigen Mensch gemacht hat. Und dass, sie, dass ich immer wieder auch die Realität außerhalb der Karte gelernt habe und auch gemerkt habe, dass, ich, dass sie mir nicht bringt, wenn es darum geht, von A nach B zu kommen, ohne Auto, ohne Eltern. Da muss ich halt laufen, da muss ich fit genug für sein. Ja. Die fährt ja. mich nicht, gut
0: Karte. Ja, du hast eben gesagt, so... Genuss einer Behinderung klingt mhm. ja irgendwie schon wie ein ziemlicher Widerspruch, ne? Kann man es genießen? Wie, wie siehst du es da, also wie, wie, wie definierst du das? Also
2: ähm, ich habe glaube ich ja, tatsächlich, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wie ich eben gesagt habe, ich war nur dann krank, wenn, wenn ich, wenn, wenn die Lehrerin kam, ich war nur dann krank, wenn ich keinen Bock auf irgendwas hatte, mhm. so ähm, tatsächlich in der Pubertät, ich war nur dann behindert, wenn ich was nicht machen wollte. <lacht> ähm, das meine ich mit dem Genuss ja, der ja, Behinderung. Ja. Ähm, und das glaube ich, dass, 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 dass das auch einen stören kann, wirklich im, im Ehrgeiz. Und äh, ja, wie du sagst, es ist ein Widerspruch, Genuss einer Behinderung, äh, aber es hat auch seine Vorteile gehabt. So, und die Vorteile auszunutzen war auch okay, äh, sich an den Vorteilen vielleicht auch festzuhalten, hätte mir auf jeden Fall meine Lebensqualität nicht zurückgegeben. Ja.
0: Ja, wenn man dann auch betrachtet, äh, klar ist auch, jeder, jeder Mensch für sich definiert ja seine Lebensqualität irgendwie ja. auch natürlich für sich. Aber unter diesen Umständen, nenne ich es jetzt mal, die ja. du ja natürlich äh, ja, nicht zu verantworten hast, ist halt einfach passiert ja. äh, mit dieser Krebserkrankung ähm, und auch mit dieser, mit dieser Reingehensweise, wie du eben sagst, mit äh, deiner Art und Weise, mit deiner großen Klappe, mit dieser Behindertenkarte nenne ich jetzt mal, mhm. aber auch den Erfahrung, das ist schon schon richtig geil, was du da draus gebastelt hast. Ne? Also ist ja, also man kann ja wirklich sagen, ich, ich kenne zumindest keinen paralympischen Leichtathleten, der erfolgreicher gewesen wäre wie du in deiner aktiven Karriere. Liegt <lacht> da richtig oder?
2: Äh, Ich kenne auch keinen. Ähm, <lacht> vielleicht haben andere. Ähm, äh, ich, ich weiß, dass jetzt welche folgen werden. Ja. Der Leon wird noch mal eine ganz andere äh, Messlatte setzen, was so die Leistung angeht. Aber, ja. Ja. Den Weg, den ich gemacht habe, den wird es, glaube ich, nicht nochmal so geben. Und auch ähm, dieser, diese große Klappe, der Drang nach, nach, nach Dingen, äh, nach neuen Sachen, der hat ja auch dazu geführt, dass äh, der Sport für Menschen mit Behinderung äh, weltweit vereinfacht worden ist. Was haben wir gebastelt? Was haben wir gemacht? Was hat der Papa geschweißt?
0: Äh, wenn man das heute... Ja, genau, da gab es, kann ich mich erinnern, am Samstag gab es russische Spieße und wir haben deine, in, der, in der Bude da in der Firma deine äh, Sportprothese damals getuned Ach, oder was auch immer. Mein
2: Onkel hat irgendwas <lacht> gefräst, wo ich dann ins Trainingslager mitgefahren bin, wo beim ersten Schritt das Ding in zwei Teile geflogen ist und Messer scharf geworden ist, ja. da hätte ich mich umbringen können. Das ist äh, nicht sehr Medizinproduktekonform gewesen, was wir gemacht haben, aber wir haben wir es geschafft mit mit dem Drang nach Bewegung äh, und dieser Wissbegierigkeit und der Lösung in dem Team. Ne? Tatsächlich du, Kalle, mein Vater und ich war ja diese äh, unkontrollierbare Komponente, die versucht worden ist. So, ihr habt dann irgendwann mal so das magische Dreieck gegründet, wo ich dann in der Mitte ich habe dann zwischen euch die Seile, wo ich dann immer hin und her geflogen bin. Wenn ich dann heutzutage den Kalle ärgern will, dann sage ich immer zu ihm: Ja, ich bin ja, ich bin ja Paralympicsieger ohne Training und ohne Fleiß geworden. Dann sagt er: Na komm, du hast schon. Wenn es darauf ankam, hast du schon äh, viel gearbeitet. Äh, tatsächlich auch nur. Äh, ich musste von, und das ist heutzutage noch so, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann gebe ich da 1000 Prozent für. Wenn ich irgendwas fühle, spüre ja. und für irgendwas brenne, dann kann mich keiner aufhalten, dann ist das für mich, dann, ich weiß auch nicht wie, ich bin nicht der klassische Leistungssportler geworden. Ich war auch nie der klassische äh, Profi und wenn man jetzt irgendwie den Leistungssportler definiert und den Profi definiert, dann äh, weiß ich auch nicht, wie ich zu den Erfolgen gekommen bin. Aber ich, hab's ja ja. Ja, also
0: ich habe es leider zu Hause ist, liegen. Was heißt leider? Also ich spreche ja für dich. Äh, du hast ja eben selbst so angesprochen. Vor kurzem hatte ich äh, das Vergnügen, mit Kalle einen Podcast mhm. zu machen. War, war sensationell. Ja. Äh, Boah, ich, ja, war ein ich,
2: ich, ich habe, ich <lacht> habe gedacht, gedacht, ja, wenn ja. ich da gesessen hätte, da hätte ich auf jeden Fall dazwischen. Natürlich
0: haben wir die Gelegenheit genutzt, ne? ja. man lässt das ja immer bei denen, der gerade nicht dabei ist. Ja. Wobei, du hast ja gerade selber schon angesprochen, also dieses magische Dreieck, ne? ja. das, das war natürlich, wir haben eine Weile gebraucht, alle miteinander. Ja. Um, um einfach auch diese auch da wieder die Behindertenkarte zu finden bei dir ja. und, und selbst hast du sie auch nicht gefunden du hast du ich glaube nur nicht mal dass du das jemals mit böser Absicht gemacht ist das einfach besucht. nö du hast ja. einfach dann für dich den Weg den du gerade gehen wolltest hast du mal äh, ja definiert ja. und und äh, ja war dann so in Richtung Leistungssportgedanke war das ja äh, überhaupt nicht Hinten am Anfang auch gar nicht Hinten raus auch nicht nach den Erfolgen auch? Und, und, und muss man mal sagen weil, wenn man überlegt wie Oh, was, für, was für ein Aufwand tatsächlich auch dahinter steckt, der jetzt mal ganz unabhängig von deiner Art und Weise, wie du es rangegangen bist. Aber guck ja wie alt Ich glaube, 14 oder 15 sind wir das erste Mal dahin gefahren. Dann gab es diesen Wettkampf, mhm. wo ich auch beim Kalle gesagt habe, ich vergesse nie seine Worte. Und die wiederhole ich auch hier mhm. gerne. Als er dich hat, äh, rumeiern sehen auf der Bahn, die hat er Wildsau gesagt, ja, der hat gesagt, der läuft zwar wie eine Wildsau, aber ich glaube, der hat Ehrgeiz. Da können wir was draus machen, wenn ja. er will. Ja. So, und das war ja so die quasi Geburtsstunde. Bis damals mit deiner, deiner Alltagsprothese, Alters <lacht> die, die du zum Schulsport genutzt hast. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Zeit heute noch? Die 100 Meter? Äh, war gar nicht so schlecht.
2: 15,7. Ja, also 15er war, Zeit. Äh, ne? ja, das war damals
0: äh, Weltranglistenplatz 10. Ja, ne? krass. Ja. Und nie trainiert. Einfach mal los. Und dann nee. hat,
2: hat ich war sauer tatsächlich ich auf diese ganzen mächtigen. Äh, Ansagen, was ich machen kann und was ich nicht machen kann. Das ist auch das, was ich glaube ich auch gelernt habe während der Erkrankung und danach mit der Prothesenversorgung. Du Papa und und, und ihr habt mir nie gesagt, was ich kann und was ich nicht kann. Egal in welchem Zeitpunkt meines Lebens. Und ich habe viel mehr Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, was ich nicht kann. Und unter anderem hat Jörg, der glaube ich nicht weiß, dass er den Fehler gemacht hat, aber das war gut, dass er den Fehler gemacht hat. Der hat mir, der hat mich ja so genervt mit diesem ganzen. Jörg Pfarrer, Frischmann. Frischmann, genau, ja. ja. ja.
0: Frischmann glaube, ist der ist eben der Geschäftsführer. Frischmann der, ist der bekloppteste <lacht> äh, okay, Scout ist, der Welt. Geschäftsführer ist ja, die offizielle Bezeichnung, ja, ja. aber so ein positiv bekloppter. Talent, Talent, Talentsucher ja, auf ja. der
2: ganzen Welt und man sieht ja mit seinem Erfolg, was der da für, für Persönlichkeiten ranzieht und was er da in Leverkusen aufgebaut hat. Da kann dem keiner das Wasser reichen und wir doch keiner nachmachen können. Auf jeden Fall hat er damals mit diesem ganzen heutzutage würde man da das als Belästigung, würde man ihn anzeigen mit dem Telefonterror, den er da gemacht hat. Kommt doch mal vorbei, kommt noch mal vorbei. Ich kann mich daran erinnern, wo ich dann gesagt habe, was laufen dann so die Behinderten? Weil in dem Moment war ich nicht mehr behindert. Du weißt ja meine, meine Leidenschaft für Fußballspielen hast du ja auch versucht hier damals mit dem ja. Volker Eberding, der hier auch ja, Eber, den genau, ja, Eber, der war ja hier äh, Trainer. Der war dann der Einzige, der gesagt hat: hey, bei mir in der Mannschaft kannst du mal ein bisschen rumzocken, da habe ich kein, keine Angst vor. Da können wir auch Amputierten unterbringen. Ich habe es versucht in meiner Pubertät und in der Zeit nach der Amputation habe ich versucht, so nicht behindert wie möglich zu sein. Quasi so versucht, der Gesellschaft das, die, die Normalität zu liefern, die sie von mir verlangt haben. Aber ich habe nie verstanden, dass es nie eine Definition und heutzutage auch keine Definition für Normalität gibt. Und, äh, bin dann noch, hab den dann gefragt, was dann so die Behinderten laufen, und dann sagt er, ja ja, komm erstmal vorbei, komm du erstmal ins Ziel und du weißt ja, ich bin dann nochmal nach Betzdorf in, in den Sport 2000, ich weiß gar nicht, wie der Laden hieß, ist, hab mir so einen hässlichen Einteiler gekauft, weil ich im Fernsehen gesehen habe, wie Sprinter aussehen. Haare ja. blond gefärbt. Ich war schon immer der Showmaker, hab mir Spikes gekauft, hab mich, äh, das Wobei, Equipment war auf jeden Fall... bin das
0: Equipment war super, nur die Figur sah tatsächlich ein bisschen richtig aus. Ich war populant, ja. Ging ja nicht
2: darum. Dicke Kinder rollen gut, ich sollte schnell ins Ziel kommen, das war ja. mein einziges Ziel. Tatsächlich haben mich auch immer diese Dinge drumherum eigentlich nie so beschäftigt und ich weiß bis heute, wenn ich darauf angesprochen werde, Heinrich, warum bist du denn so hässlich gelaufen? Das ist mir Schnutz, egal wie ich gelaufen bin, ja. ob ich wie ein Pferd gelaufen bin, ob ich biomechanisch falsch gelaufen bin, die Goldmedaillen liegen bei mir zu Hause, die Erfolge sind auch bei mir, die habe ich gefeiert. Ähm, ich wollte einfach nur schnell laufen,
0: ja. ob ich zu
2: dick war oder zu dünn war, <lacht> ob ich viel trainiert habe oder wenig trainiert habe. Ich hatte immer nur ein Ziel vor Augen, das war schnell laufen, schnell laufen und, und dabei Spaß haben.
0: Also mich hat da bei dir total fasziniert genau, genau dieses, der Wille, es irgendwie umzusetzen. Und immer dann, wenn es darauf ankam, da war irgendwann der Zeitpunkt ja da, dass du es verstanden hast. Mhm. Sicherlich ein großer Anteil vom Kalle, ja, ja, ja. der dich da hingebracht hat. Äh, ja, wo alle war, drei, diese Seiten, die hin und her gedreht Ja, da bin. ging ja irgendwann, waren die Ausreden ja äh, einfach nicht mehr da. Also die, die SMS, die angekommen sind, die haben wir immer einfach weitergeschickt. Da ist übrigens der
2: Kalle <lacht> auf einem Holzweg. Ich war zwar IT-technisch bewandert, <lacht> aber die SMS musste ich immer Handy schreiben, da war wow. kein
0: System da gab es doch nicht den digitalen die, Ablauf die wie musste heute.
2: ich schreiben, da musste <lacht> ich mir schon überlegen was heute passt, was der Kalle mir vielleicht abkauft,
0: ja aber da könnte man ja noch die alte genommen haben von drei Tage zuvor, Nee, und nee, Das da. da
2: ist der Kalle zu schlau, da hatte zu viele, der sagt <lacht> ja immer ich hab, ich hab meine, meine Mäuschen verteilt ja. und da hat ja das Problem mit Ihr habt euch ja in diesen Dreierpack, Papa, du und, 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 und kali ihr wart ja auch im Austausch. Ich, ich musste dann, so, wenn ich gesagt habe, der, der Auto ist kaputt, dann, war, dann hat ganz schnell das Telefon beim Papa geklingelt. <lacht> ich musste mir schon überlegen, welche Ausrede ich positioniere, damit das von euch keiner mitkriegt.
0: Ja, ja aber ich, auch da zum Beispiel, war ja grandios äh, angefangen. Ich erinnere mich noch, äh, als, da, als du das erste Mal zu den deutschen Meisterschaften gefahren bist nach Hamburg, oh. da hast du zu mir gesagt, Tom, willst du da mitkommen? Mhm. Und dann habe ich mir so deutsche Meisterschaften ja, vorgestellt, so. so aus dem Fußball raus, volle Stadien und was weiß ich, und wir kommen da auf eine Sportanlage, die ich war glaub, schon die in wir Hamburg.
2: Ich glaube, da war noch zu, als wir angekommen
0: ja. sind. So was. Und, 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 und. Es war aber in Hamburg, das mhm. weiß ich. Und ich habe hab damals die Welt schon überhaupt nicht verstanden. Mhm. Wurde dann zum ersten Mal konfrontiert mit dieser Art und Weise des sportlichen Darstellungen in den Medien, kaum vorhanden. Ich weiß noch genau, damals die Katrin Bader-Bille,
2: ja, genau.
0: unterarmamputierte Spitzenathletin, die halt, ich glaube, damals sogar Weltrekord im Weitsprung ja, Sydney, gesprungen hatte. Genau, ja. Auch da nochmal auf dieser Veranstaltung hat die den irgendwie verbessert. Und damals war irgendwie so zuständig Aktion, Mensch hieß das, glaube ich. Die hatten dann da gefilmt, natürlich nur mit Leuten kommentiert, die gar keine Ahnung von Sport hatten und zeigten dann anschließend im Fernsehen den einzigen Fehlversuch von der Katrin an dem Tag. Oder die, da war für mich schon verkehrte Welt. Aber auf der anderen Seite war der Heinrich da auf der Deutschen Meisterschaft unterwegs und so die nächsten Schritte, die waren einfach fast vorgegeben. Da hast du so das Blut geleckt, glaube ich. Also ja, diese, diese fast schon, ich weiß nicht, ist das Gier nach Erfolg oder ich wollte tatsächlich,
2: das? ich wollte und da kommen wir wieder zurück zu, den, zu dem Punkt, wenn mir Leute sagen, du kannst das nicht und dies nicht und das nicht und das war, dann bin ich ja dann die zehn beste Zeit der Welt im ersten Rennen gelaufen und dann war ich ja schon, schon der... Bei den deutschen Meisterschaften, da war ich schon cool so Show ne? und dann wollte ich halt auch irgendwann, ich glaube, das ist der Grund für meine Erfolge, ich wollte immer schauen was möglich ist mit meiner Amputation, und dass mir das die anderen gesagt haben das weiß du doch, was haben wir an Prothesen gebaut wo andere gesagt haben, ihr seid ihr bescheuert was baut ihr denn da, also die erste Sportprothese, die wir kopiert haben vom Weltrekordhalter und die Prothese war schneller als ich und ja, wir haben uns ja, gewundert, warum ich jetzt langsamer, ich bin ja mit genau. der ersten Sportprothese langsamer gelaufen als mit der Alltagsprothese und da war für mich, ich glaube, dass ich, wenn ich mich von diesen ganzen deutschen Meisterschaften und von dem Einfluss der deutschen Meisterschaften und dieser nicht würdigenden Darstellung des, des Sportes hätte leiten lassen, dann hätte ich das noch nicht mehr weitergemacht. Ja, ich glaube, ich habe, ich habe, ich hab das von von Kalle gesehen. Ich habe, er hat einen psychologisch taktisch klug, klugen Zug gemacht, mich da in eine Gruppe von Mädels reinzutun, wo ich dann verloren habe. Das hat mein Ego extrem gekränkt im Training und ich wollte einfach nur die Mädels schlagen. Mir war es egal, ob ich bei einer deutschen Meisterschaft gewesen bin. Die waren haben für mich irgendwie keine Rolle gespielt und was ich aber da an ein als Problem für mich auch hatte, war dieses, dieser Anspruch von Kalle, der ja aus dem Olympischen Sport kam,
1: mhm.
2: äh, du musst jeden Tag trainieren und dann das zu sehen, was beim Paralympischen Sport abging, wo ich dachte, wofür jeden Tag trainieren, ich mache das mit einmal, einmal in der Woche als Training, darf da hinfahren, dann muss ich ja nichts mehr machen, warum soll ich denn mehr machen? Mhm. Und ich glaube, dass ich, dass ich das habe spüren dürfen, beide Seiten, hat dazu geführt, dass ich mich am Ende für einen Weg entschieden habe, und zwar den Weg des, Paralymp des Olympischen Sports, dieser, des Leistungssportlers, ähm, den Weg des, der Leistung und nicht der Show. Mhm. Genau. Show war ich trotzdem noch ein Oder oh
0: ja, später. War ich, da immer war ich noch dabei. Naja, später äh, konntest du es dann also auch fast schon leisten wieder, aber ich, ja. ich glaube schon, dass da so ganz denkwürdige Paralympics, die 2004er waren in Athen, also der, wo der Popov da dreimal in seinen Disziplinen Bronze holt. Aus Versehen. Ja, hat man immer gesagt, so ganz aus Versehen war es ja nicht, aber es war zumindest bis dahin schon mal eine Entwicklung auch in der Produktion. Du hast ja eben selber gesagt, die ersten Prothesen, die wir da gebaut hatten, mhm. äh, ich habe schon in der Vergangenheit gesagt, die hätte man amputierter Usain Bolt nutzen können. Also da, da war ich auch von technischer Seite her völlig äh, falsch unterwegs. Aber dann haben wir irgendwann ja festgestellt, wenn man so, ja, so ein Stück weit eine Kontinuität hinkriegt ähm, und eben dieses magische Dreieck, wie du es mhm. eben genannt hast, eben auch die Fachkreise und zusammenbringen, mhm. dass da jeder seine Expertise mit reinbringt. Es gibt natürlich auch dann einen Athleten, äh, ja, sagen wir mal, gehen die Ausreden irgendwann mal weg, sondern dann kommt man ja selber dahin und sagt, okay, welchen, welchen Part muss ich jetzt als Athlet noch erfüllen, damit ich ein Stück weiterkomme. Ja, du sagst. Ja. Und, äh, das, das war schon, schon eine mega Kombi und ähm, ja, Peking, erste Silber geholt, mhm. Auf deinen 100 Meter Weitsprung, ja. weiß ich gar nicht mehr. War irgendwie. Du. du... du hey, hab ich vergessen. Wir ja, lassen. komm,
2: ey.
0: Was ich, war da nochmal? Erschämbar. Eine Grube verpasst du,
2: Ja, drei ja. Ungültige und dann la vie Marie. Ich durfte gehen als einer der Ersten. Äh, disqualifiziert mit drei Ungültigen. Nicht ins Finale gekommen. Und das war das erste Mal, wo ich mich geschämt habe für meine Darstellung nach
0: außen hin. Weil okay. Da war Papa vor Ort. Ähm, Du Glück gehabt, dass ich damals nicht dabei war. Ja, ja. das war scheiße. Das war, so, das war mir so
2: peinlich, das war mir so unangenehm, weil ich wusste, was für Erwartungen dahinter stecken. Aber ich wusste auch, dass ich für den Weitsprung nichts gemacht habe. Ich war, das war so. Kalle war ja da komplett nüchtern nach den drei Ungültigen. sagte, ja, was hast du denn erwartet? Er mir auch nicht vorbereitet. So. Ja. Zum Glück hat er mir dann auch die Ruhe für den 10er gegeben. 100 hat dann funktioniert. Und die Silbermedaille, das war ja dann trotzdem eine Verbesserung zu Athen. Athen war ja, Athen war ja, du weißt, weißt du noch, dass ich einen Tag vor meinem Finale am Strand gelegen habe und Wassermelonen mit, mit Fladenbrot mit dem ja, oh ja. Papa gegessen habe, so, das war mehr Urlaub, weil tatsächlich Athen war so, ich bin da angekommen und dann habe den Papa angerufen und und wir hatten auch dann, du, hast deinen, du bist dann mit dem Bulli runtergefahren, wir standen auf einer Schule, ne? irgendwo in der mhm. Schule hinten auf einem Innenhof, Sagt, Papa, ich bin im Olympischen Dorf. Dann hat er doch zu mir gesagt, äh, ja, dann pack die Sachen und komm, wir feiern jetzt. Und dann sag ich, wie, sag mal, spinnst du, ich habe doch nur Wettkampf. Dann sagt er, nee, dein Traum war doch immer zu Olympia oder zu Paralympia ja, zu kommen. Ja. Jetzt hast du es, jetzt ist alles andere Zugabe. Das war der Grund, warum ich gar keinen Druck hatte und ja. das einfach genossen habe. Und dann ist ja die Prothese noch nach dem Vorlauf ja. kaputt gegangen.
0: Da habt ihr ja an so einem und wir im Sportgeschäft haben wir mal ein paar Rollerplays gekauft. Ne? Ja, die
2: haben aber nicht funktioniert. Ende vom Lied habt ihr doch von einem deutschen VW, der da stand, die Ach. Dinger geklaut. wir, ja, wir ja. waren illegal unterwegs. Ihr ja. habt auf jeden Fall so Schnallen vom, vom Fahrradgepäckträger ja. geklaut. sowas. Falls diese Person mit diesen geklauten äh, Gepäckträger-Schnallen äh, aus 2004 <lacht> Athen zuhört, kann sich gerne bei uns melden. Ich kaufe dem neuen. Hast, hast du
0: die Schnallen doch? Nee, die Schnallen nicht,
2: aber ich kaufe ihm gerne einen neuen Fahrradgepäckträger. Die haben ja dafür ge dann gesorgt, dass ich dann laufen konnte. Ja, ja Aber
0: so, so, so Nummern, wie du sie gerade eben beschrieben hast, das sind ja natürlich auch immer mal herbe Rückschläge, die man gerade im Sport erlebt, man die sicherlich sogar häufiger vielleicht. Mhm. Ähm, wie so im Alltag, da kommen sie auch vor aber mhm. vielleicht eher schleichend Du ist mhm. so eine krachende Niederlage indem er einfach drei bars Bretter getroffen hat vor dem Publikum mit 90.000 waren da drin ne? schon scheiße an, oder? das war Schande,
2: das war ja. Schande über mein Hund das war Schande über alles das
0: war... was hat es hinten raus was hat bewirkt bei dir? das lasse ich nie wieder zu ja
2: wenn ich zu den zu so einer zu, Wenn ich mich irgendwo präsentiere, dann arbeite ich das auch aus. Das, ich wäre zum Beispiel, ich hätte in London keinen Weitsprung gemacht, äh, wenn ich das nicht vorbereitet hätte. Ja. So.
0: Und die Vorbereitung, die war unter anderem. Äh, das, das ja, und auch im Ergebnis her, ja, der Test 2011, also quasi drei Jahre nach dem Pekinger Spielen, sind wir noch Neuseeland geflogen, ja. da gab es eine Weltmeisterschaft. Ja. Und ja, da habe ich ja damals noch meine Haare verloren, also eh nicht viele Haare, aber ja. da war, war noch so ein zusätzliches Motivationsfenster äh, war noch für mich offen da habe ich ja gesagt, hey, wenn du den, wenn du ja. den raushaust ja. morgen, dann werden meine Haare fallen für dich. Ja, ja,
2: tatsächlich mein größter Konkurrent war, war ja Wojtek und äh, das war dann da vor dem Wettkampf hieß es äh, ja, bei so einem wichtigen Wettkampf werde ich nicht gegen dich verlieren und ich hatte dann für mich war die Niederlage in Peking viel viel schlimmer wie eine Niederlage gegen ihn. Und da dachte ich so, ey, ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Dann lass mal einen Wettkampf kommen. Ja und du hast ja noch den Wetteinsatz angeboten. Und
0: dann, äh, ja und ich, ich kann mich erinnern. Ja, du hattest auch so Phasen hin und wieder schon mal, dass du, dass du dich echt auch hast trotzdem beeinflussen lassen von irgendwelchen widrigen Umständen. Ne, weil das, also diesen, ja sagt ja immer gerne, wenn du wenn du einen erfolgreichen Wettkampf absolvierst, musst du dich in so einem Tunnel befinden. Ja, ja. Ne? Und ja, vorher war es so, dass wir, es schon Dinge gab, die dich auch immer dann gewissermaßen negativ beeinflussen. Ich kann mich erinnern, dass auch damit der Wojtek gearbeitet hat. Der hat ja immer irgendwie es geschafft, dich ein Stück weit aus der Konzentration rauszubringen. Und da muss ich sagen, also aus meiner Sicht, aus meiner Beobachtung warst du so damals so, das war der Weg zum wirklich, ich sage es mal, professionellen, Athleten, der dann wirklich auch geschafft hat, sämtliche Provokationen, die es einfach genau. ja, gibt es halt im Sport, mein Gott, ne? ob sportlich ist oder nicht, sollen andere entscheiden. Nur dem, an dem Tag konnte sie ausblenden mhm. und mit, dann mit einem Ergebnis rauskommen: weltmeister Weitsprung mhm. War der erste Streich. Ne? Ja. Und dann kam ja noch die 100. Ja, was
2: gerade. er halt nicht bedacht hat, Wojtek, dass er mit, mit, mit seiner Art und Weise mich ausgebildet hat. Ne? Ja, <lacht> er hat sich schon. eigentlich sein eigenes Grab äh, gegraben. Ja, ja. Er hat diese Psychospielchen, die er immer wieder versucht hat. Ähm, da, der hat nicht damit gerechnet, dass, ich vielleicht mental, dass er mich da mental stärker macht, als er selber ist. Und äh, das Ergebnis hat er dann in London kassiert bei den Spielen, äh, wo er mich komplett überhaupt nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Ähm, und äh, tatsächlich, ja, der, der Weitsprung hat schon gezeigt, so Junge, egal was was äh, hier gesagt wird, ich mache jetzt hier mein Ding. Ich verstehe das aber bis heute nicht, warum ich äh, es gab Dinge, die mich aus dem Konzept gebracht haben, die nie so wichtig waren, aber dann so wichtige Sachen wie, wie jetzt im Wettkampf bei einer Weltmeisterschaft, da hat mich nichts aus der Ruhe gebracht. Oder Finale 100 Meter 2012, da wurde alles auf mich eingepasst. Ich habe trotzdem mein Ding äh, irgendwie runtergespielt oder bin da die 100 Meter runtergelaufen. Ähm das verstehe ich bis heute nicht. Mich bringen manchmal Dinge aus dem Konzept, wo ich mich frage: sag mal, ganz Das ist doch überhaupt nichts Wichtiges. Aber dann, wo ich funktionieren muss, funktioniere ich. Mhm. Und, äh, ja, und äh, wenn ich dann jetzt äh, auf London und auf Rio schaue, und dann auch äh, die, die entscheidende, äh, das entscheidende Jahr 2012 in Neuseeland, in Christchurch, mit zweimal Gold an war das, 12? 12. Ja, 12 war Entschuldigung, ja. 2011, genau. Ähm, in, in Neuseeland, ähm, wo ich mit dann 100 auch noch gewinnen konnte. Ja. Ähm, ich würde heute felsenfest behaupten, dass ich nie aufgrund meiner Physis gewonnen habe, sondern aufgrund meiner Psyche. Nie. Mhm. Und ich habe die 100 Meter in Rio auch aufgrund meiner Psyche verloren, weil ich da einen Arroganzanfall hatte. <lacht> Die größte Lehrstunde meiner Karriere war zum Glück zum Ende meiner Karriere. Aha. Aber da hat Kalle einen riesen Fehler gemacht. Ach
0: so, jetzt kommt wieder... Nein, äh, nein, nee, äh, nee, nee, pass mal ich auf. Ich dachte, jetzt die Hypothese wäre schon Nee, Nein, nein, nein. Ach, die hast du ja von <lacht> Anfang...
2: Aber von hast du auch scheiße gebaut, sag mal ehrlich. Komm. Natürlich. Du, wir haben ja beide gelernt.
0: Hat, hat ja immer gereicht für... Also Peking <lacht> konnte ich jetzt nichts für, da war ich auch nicht dabei, ich bin ja, raus. Ja, aber, nee, das naja, aber
2: das ist, learning by doing, wir haben ja, ich finde also, das so toll wie die Fehler, die wir gemacht
0: haben. Ja, klar. Und die, die die haben uns ja immer ein Stück weiter nach vorne gebracht am ja. Ende des Tages, weil man ja die, die, die irgendwann dann trotz aller, äh, sagen wir mal, äh, Enttäuschung irgendwie hat man es dann doch analysiert und jeder versucht es besser zu machen. Und, ach, für mich war das äh, also vergisst da einfach auch nicht als als Techniker fährst du mit nach das Mitfahren als Technik der deutschen Nationalmannschaft und hier ja, ja dein Läufer nenne ich ihn mal, der der ist da in einem Stadion mit ausverkaufte Hütte, Hütte ja. Flutlichtatmosphäre also, boah, ich jetzt noch Gänsehaut ja, auch, ne? ja da haut der Popoff einen raus und kommt da mit Gold bei den 100 äh, um die Ecke, also das war sensationell, also sensationell besser hätte man ein Drehbuch nicht schreiben können und da auch wieder Kalle zurück mhm. Kalle war ja vorher immer, oder ja, ich nenne ihn mal so ist ein bisschen zweckpessimistisch. Ich glaube, dass er damit natürlich auch seine Athleten reizt. Ich habe ja, ja. Hab ja auf dem Auto go for gold in London 2012 stehen gehabt. Und ja, er hat
2: gesagt, du brauchst gar nicht hinfahren. Ja, der sagt zu mir, hey, ich, oben steht ein Auto in der ersten Reihe, da steht irgendwas drauf. Sag ich, was steht denn drauf? Und dann sagt er, ja, hier, Gold oder sowas? Und dann sag ich, ja, ja. Und dann sagte, er, wir müssen das machen. Du mhm. brauchst gar nicht hinfahren. Boah, boah, war ich da sauer, so, ey. Da war ich kurz davor, ihn zu fragen, ob er noch mein Trainer sein will. Aber das war ja so... Kalle wusste, wann
0: er ins, ins Westennest Westen stechen muss, ja. Ja, provozieren ich, und sowas. Und, ich kann mich dann an die Rück, Rückfahrt erinnern. Ihr wart dann noch, äh, wir, ich bin ja früher gefahren, ich war damals mit dem so einem Kettiner, äh, unterwegs und habe ihn quasi als blinden Passagier mit über die Fähre mhm. genommen und hat mir so ein bisschen Zeit, äh, einfach mal Revue passieren zu lassen, wie, war die, wie waren die Spiele. Mhm. Und Klar, eigentlich habe ich nur ein Thema, war deine Goldmedaille im 100-Meter-Lauf zum Schluss. Ne? Und dann, dann äh, hat er selber da philosophiert, mhm. ich schon so, die, ich konnte die Dover die Felsen noch sehen und er mhm. guckt so in die Sonne und sagt zu mir, Tom, ich bin jetzt als Trainer am Ende mit meinem Latein beim Heinrich, mhm. ne? weil ich habe dem immer versucht, Trainingsalltag beizubringen, war bei dem nicht möglich, ne? ja. wie du eben gesagt hast, hast du immer seine eigene Philosophie gehabt und letzten Endes ist es, wer siegt, der hat recht, mhm. wer die Goldmedaille gewinnt, hat recht.
1: Aber er hat es trotzdem geschafft. Er glaubt,
2: dass er es nicht geschafft hat. Ja, Doch, er ja, hat es geschafft, ja, ja. zum richtigen Moment, weil er auch diese Vaterfigur angenommen hat, die ihr da im Dreieck ja auch alle gespielt habt. Du auch mit, mit mit von der prothetischen Komponente, auch die Vaterfigur von der Freundschaftskomponente, auch wie du mich begleitet hast in den ganzen Jahren. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, okay... Jetzt da, Zuckerbrot und Peitschen. Ne? Hm. Ich glaube, das ist auch der Grund, was, warum ich heute der bin, der ich bin. Weil zu Hause meine Mama, wenn ich sage immer wieder, wenn ich nur meine Mama gehabt hätte, wäre ich so ein dicker äh, behinderter Junge, der im Alltag nicht klarkommen würde, weil meine mein Mama mir den Arsch nachgetragen hat. Ja. Also wenn ich nur meinen Papa gehabt hätte, wäre ich ein Drogenabhängiger behinderter Junge, <lacht> der weil mit dem Knüppel draufgehauen hat, da ja. wäre ich glaube ich auch nicht klar gekommen. Und dieses, Kalle hat mich im Dezember dick werden lassen, weil ich einfach gerne gegessen habe an Weihnachten und hat mir aber im März und im Februar gesagt, so Junge, äh, ein paar Funde müssen runter jetzt, Arschbacken auf die Bahn und du musst jetzt arbeiten, sonst schaffen wir es nicht.
0: Ja, und das ist ja auch, er hat ich ja dann, ich aber hinten raus, mir schön hinten raus kackt die Ente mhm. ja, und äh, hinten raus kackt die Ente, sagen wir mal, dein, den, den, die letzten Paralympics in Rio, <lacht> äh, auch selbst da hat er dich schon mal hin motiviert bekommen, dass du da einen aus.. Eben beim Weitsprung und wusste auch noch mal Gold. Also, das war, war schon krass. Und, und wie du es eben gesagt hast, deine persönliche Niederlage, ich weiß noch genau, die Vorstellung, die du hattest, die 100 Meter auch noch mit einzukassieren, auf Deutsch gesagt, äh, ja, war, war an der Stelle da war nicht erfolgreich dafür, aber der Weitsprung. Und das, das war deine Goldmedaille. Und ich sag mal, für mich so der krönende Abschluss einer sehr, sehr langen und erfolgreichen Karriere auch wenn du danach noch hast, hast du noch die Europameisterschaft in Berlin. in Berlin, aber
2: das war nicht mehr zwei,
0: Das war das eher war schon so auslaufen, oder? Ja. ja,
2: da war ich, da habe ich Angst davor gehabt, diese Europameisterschaft vorzubereiten, weil ich ja. Angst vor dem Schnitt nach der ja. Leistungssportkarriere hatte und deswegen habe ich so den Alltag mehr spielen lassen, nicht mehr so diesen Leistungssportler, ich war überhaupt nicht fit in Berlin, ich war überhaupt nicht Wer den Wettkampf gesehen hat, ich bin nach jedem Versuch in die Katakomben abgehauen und mich dann Also ich, ich
0: habe ihn hab damals äh, gesehen im, im, im Internet. Ich sage, Junge, Junge, wäre ich da gewesen, ich hätte eine Schubkarre genommen hätte dann zum, zum Brett gefahren. Du ja, ich kannst einfach nicht vom Fleck.
2: Ja? Ich, gar nicht. Ich war auch so, in Berlin war es für mich, alle waren da und ich dachte, okay, du, musst, du darfst sie jetzt nicht enttäuschen, aber ich war, ja. ich habe es tatsächlich auch nicht vorbereitet gehabt. Ich hatte dieselbe Situation wie vor Peking, mhm. Nur war ich da erfahren. Ich wusste, was ich machen muss, um, ja. um nicht ungültige Sprünge ja, ja. zu machen. Kalle war nicht da. Ich habe mich aufgewärmt äh, und habe dann Kalle nach dem Aufwärmen angerufen Hab geweint ne, bei dem Telefonat mit Kalle, ähm, weil ich alleine rein musste. Du warst nicht da. Papa war da, aber sonst war niemand da. Und ich... Ich bin dann immer wieder nach jedem Versuch in die Katakombe und habe mir ins Gesicht geschlagen und habe gesagt, Junge, wach jetzt auf, komm, mach. Das sind keine sechs Sprünge, für die hier für die Europameisterschaft stehen. Die sechs Sprünge stehen für deine ganze Karriere. Nimm's mit, genieß es, egal was am Ende rauskommt, danach ist Schluss. Und ich war eigentlich schon vorher bereit, die Karriere zu beenden. Es ja. war zu lang. Ich habe mich an der
0: Stelle ein bisschen gewundert. Ne? Du hast ja so, kann man sagen, nach, nach Rio hast du eine neue Sportart für dich entdeckt. Mhm. Oder du so wurdest entdeckt. Was meinst du damit? Äh, Tanzen. Ach, oh. <lacht> ja auch. War, ja, war ja eigentlich nach war 2017. 17, ne? ja.
2: Aber eigentlich war, mein, war meine Idee, 2017 in London im Olympiastadion aufzunehmen, genau. wo alles ja. angefangen hat. Und dann habe ich über das Tanzen mir... Das ist... Ja, da... Es war einfach nur eine Sache, die ich mich gestellt habe, auch, weil ich halt... Guck mal jetzt, vielleicht wirst du es jetzt verstehen, warum <lacht> ich es gemacht habe. Ich habe hab es übrigens nie so ganz verstanden. <lacht> ich habe doch immer wieder vorher gesagt, mit der großen Klappe, äh, wenn ich gesagt habe, ich gewinne Gold und die Goldmedaille gewonnen habe, habe so, ich es bestätigt. Ich habe ja immer wieder gesagt, dass äh, es keine Einschränkungen mit einer Behinderung gibt. Ja. So Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich total gerne äh, Leuten beim Tanzen zuschaue. zuschaue. Ich ich finde die Ästhetik des Tanzen, ich liebe das, wenn ich das sehe, ich würde das auch gerne können. Mhm. Wenn meine Kumpels im Club getanzt haben und die Mädels sind darauf abgefahren, war ich neidisch. So, und, äh, und dann als die Anfrage kam, war ich dann so, okay, du behauptest immer, dass alles geht, aber das, was, dir eigentlich, was du gerne siehst und was du auch gerne können würdest, so für dich bewegen aus einer Emotion heraus, davor bist du feige. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das probierst du aus. Die große Klappe versuchst du mal zu bestätigen. Oh, das war ja. Ja, also eine gute weiß, Erfahrung. Aber
0: ja, hast du wie viele Folgen? 13 Folgen. Folgen? Folgen, Folgen ja, ja. Und, und dann kam ja verletzungsbedingt irgendwie so, so ein Stück weit aus, wenn ich das, das ja, mitbekomme. habe. war ich schon <S lacht> kaputt, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Okay. Und äh, gab's da gab es da eine Fanbase oder so, also diese ganz am
2: Anfang nicht, ganz am Anfang ne, war
0: es schlimm, ganz am Anfang war sogar viel gegen Also ich kann sagen, meine Schwiegermutter, <lacht> äh, die das dieses Sendeformat liebt, die war sofort äh, bei dem Ich habe
2: tatsächlich das Glück gehabt, dass ich durch diesen Ehrgeiz und den Charme und auch diesen diesen Kampf gegen meine Behinderung gegen gegen diesen Mainstream, den ich am Anfang als als auch als Widerstand bekommen habe, in Form von Hassmails, Morddrohungen, ich soll mich aus der Show verpissen, ich soll das Locker. hässliche... Metallbein nicht zeigen, das ist nicht ästhetisch. Ganz schlimm war es, wenn ich dann irgendwie gegen einen Schlagersänger äh, äh, gewonnen habe oder einer wegen mir rausgeflogen ist, wo die Fanbase noch größer ist, da habe ich dann immer ganz komische Nachrichten bekommen. Hat sich dann aber gewandelt, äh, als dieser Slow Fox kam, äh, Look at me standing on my own again, wo Mozi geweint hat, die dann auch als, als, als Jury ihre Beurteilung gesagt hat Tanzen zeigt wer du bist und ja. äh, Lambi war ja immer nur äh, der ist ja keine Ahnung ob, ob, ob Tanzen für ihn ein Porno ist der ist ja so ein Technik -Fetisch. ist mir auch egal wenn er das hört aber das ist
0: so ähm, kann, der, kannst ja gerne mal zum Podcast hier einladen äh, dann, der kann kannst das, das noch gerne noch anhören Lambi
2: <lacht> ist der Grund warum andere Menschen nicht tanzen weil er das äh, so ja. äh, ähm, er macht es so speziell und so technisch hart ja, tanzen als Tanzsport in einem Turnier ja, aber Let's Dance ist kein Turnier Let's Dance soll verschiedene Menschen zeigen, wie sie ihre Leidenschaft
0: ausleben. Also sicherlich auch ein Unterhaltungsformat. Genau, genau
2: auch, auch alles cool, cool er hat mich genau in seiner, in seiner Kritik, war der so wie, wie Kalle ne? so mhm. Ja, das kannst du nicht. Das Scheiße das gehört nicht in den Tanzsport. Wenn Kalle gesagt hat, du kannst nicht richtig laufen, äh, dann war ich in meinem Ehrgeiz immer wieder angetrieben. Lambi war immer, dem zeige ich, dem zeige ich. Mozi war so immer so, die, die mich gestreichelt hat. Und Jorge habe ich nie verstanden. <lacht> <lacht> äh, der war auch okay. immer nicht. Äh, Aber tatsächlich, das war eine Erfahrung für mich, wo ich dann da... Tanzen zeigt, wer du bist. Da auch das erste Mal komplett realisiert habe, dass ich von dem Tag meiner Amputation, und das ist die Erfahrung, die ich durch das Tanzen gewonnen habe, und ich würde es auch jedem empfehlen, sorry, dass ich jetzt Werbung für mache, aber äh, mal zu tanzen.
0: Also ich habe die Tanzschule übrigens mit einem zarten Alter von 14 abgeschlossen. Ja, du? War nie bei Let's Dance, aber ja. ich, ich kann mich noch einigermaßen vom Takt bewegen.
2: Weißt du, was passiert ist bei in Spaß. der Show? Weißt du, was mit mir passiert ist? Ich habe ab dem Tag der Amputation... Die Bewegungen, die ich gemacht habe, auch im Alltag, das Gehen, die waren immer kontrolliert. Ich musste das Gehen, du musst gucken, wohin du trittst, dann trittst ja. du da drauf. Das Sprinten war auch kontrolliert, das hast du trainiert. Da war kein Stock dazwischen, da war kein Steinchen dazwischen, die, der Untergrund war immer gleich, hat sich ein bisschen angepasst, aber das war alles erarbeitet, das war immer kontrolliert. Er macht Tanz mal kontrolliert, geht nicht. Der Takt kommt und dann musst du dich reinbewegen. Und bei diesem Slow Fox, look at me standing on my own again, bin ich das erste Mal, das erste mal getanzt, ohne zu wissen, dass ich tanze. Ich habe diese Emotionen des Taktes und der Bewegung gespürt. Das war für mich so krass. Da, da ist mir aufgefallen, was ich eigentlich nicht hatte seit dem Tag der Amputation. Einfach sich zu bewegen, ohne vorher sich zu zu vergewissern, ob die Bewegung möglich ist. Mhm. Natürlich auch bedingt der Tanzpartnerin, die dabei auch geholfen hat, aber ich war frei, ich war komplett frei. Ich hatte keine Ahnung von meiner Amputation, ich habe die nicht gespürt, ich die Musik gehört, ich habe den Tanz genossen und das war, das war für mich die größte, äh, die größte Lehre aus diesem ganzen Letzten.
0: Kann man also sagen, du hast da, äh, vielleicht hat das Ding auch tatsächlich, den, den Mensch Heinrich etwas verändert oder einfach nur ne, die Wahrnehmung?
2: Den Menschen Heinrich, die Wahrnehmung auch. Ich habe tatsächlich auch nach meinen ganzen sportlichen Erfolgen und da kannst du das kannst du ja bestätigen. Ich war immer so gepolt, dass ich die Dinge, die ich gemacht habe, die habe ich dann für richtig gesehen und die habe ich dann versucht, allen zu verklickern. Du musst das genauso machen. Ich habe so nicht diesen den Menschen als Individuum gesehen, sondern gedacht, okay, wenn du das machst, was ich mach, gemacht habe, dann wirst du erfolgreich. Bullshit. Leo macht sein eigenes Ding und springt einen halben Meter weiter. Ähm, über das Tanzen oder über diese Erfahrung habe ich gelernt, dass, dass, dass jeder so anders getrieben ist, jeder andere Triggerpunkte hat und ich kann mich mehr auf, auf den individuellen Menschen mehr einlassen und kann den Menschen mittlerweile besser helfen, als
0: ich hätte helfen können durch meinen Leistungssport. Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, weil ähm, ja, wir beide haben ja so mal jetzt eine Weile ein bisschen Funkstille gehabt und ähm ja, ich habe mich total gefreut, als ich das irgendwann gehört habe. Also erstmal habe ich mich gewundert. Dann hieß es, ja, der Heinrich ist jetzt in einer festen Beziehung. Mhm. Dann hat er auf einmal geheiratet und jetzt ist er auch noch Papa Aber geworden. Ja. Da ist ja Wahnsinn. Also ich hätte dir so in den Zeiten, wo wir viel zusammen unterwegs waren und uns natürlich auch sehr, sehr gut kennen eigentlich und ausgetauscht haben. Genau, da habe ich mir gedacht, ja, das ist so ein, so ein Einzelmensch, der sicherlich äh, dem fällt es bestimmt schwer, Kompromisse zu machen. Und jetzt, jetzt, wenn man in einer Beziehung, in einer mhm. echten wirklichen Beziehung steht, ist ja ein Teil davon, dass man auch mal einen Kompromiss macht. Wie, wie, wie klappt das? Also jetzt, ich, ich,
2: guck mal, ja, das ist, da gehe ich voll drin auf. Ich, ja, ich, ich habe sogar einen Hund. Ich hab, äh, der
0: überrascht mich ja noch mehr. <lacht> mehr ja, ja. Du hast ja schon beim Zwergpinscher bist du ja schon äh, Angst, Weltrekord gelaufen. sein <lacht> ja, ja. Wir haben immer gedacht, wir tun dem Hund hin in die Bahn, dann ja. ist er schneller. Aber. Ja, tatsächlich, ich, <lacht> ähm,
2: guck mal, wenn, wenn wir jetzt auch das, was wir vorhin auch, wo wir drüber gesprochen haben, meine Leidenschaft war ja eigentlich so der Mannschaftssport, Fußball. Mhm. Dann habe ich mich dem egoistischen, leichtathletischen Sport zugewandt und da habe ich gelernt, für mich persönlich die Dinge einzufordern, für mich persönlich die Dinge auch äh, zu erarbeiten, da habe ich da hab ich diesen egoistischen Heinrich Popov entwickelt.
0: Ja, aber muss man auch fairerweise dazu sagen, ist ja nur auch eine Einzelsportart. Ja, also auch wenn da immer wird vom deutschen Team gesprochen. Ja. Ich habe immer gefragt, bei also Gott, äh, da laufen zwei Konkurrenten gegeneinander, die sind halt gerade im deutschen Team. Aber deswegen schenkt mir doch nichts dem anderen. Ja, also, ich stehe so, auf meiner Bahn, da genau. steht kein
2: Trainer, da steht kein Techniker, ja. da steht kein Papa. Wenn der Starter sagt, auf die Plätze, das ist das einzige Team, was du hast, der Starter und du. Und wenn er dich losschickt und du nicht läufst, hast du verloren, bist du am Ende trotzdem Ja, und jetzt zurück.
0: bist du plötzlich in der Mannschaftssportart Familie, Familie angekommen. Ja, genau. Krass. So, siehst du. Und
2: eigentlich, und da siehst du ja, ich bin, ich bin ein Teammensch, habe dann äh, die Erfahrung des egoistischen Heinrich Popov gemacht und jetzt bin ich wieder back to the roots und bin total happy, dass ich... Das Familienleben genießen kann, äh, so eine tolle Frau habe, äh, Nachwuchs habe, äh, ich, ich weiß nicht, was es für Wörter dafür gibt, aber ich bin äh, wieder der... So, der Teil des Leistungssportlers Heinrich auf den gibt es, auf den bin ich stolz, äh, ich bin froh, äh, die Erfahrungen in, in, in meinem Werkzeugkoffer fürs Leben dabei zu haben, die kann ich auch gerne immer gut einsetzen. Ähm, aber ich bin froh, dass ich mich wieder zum, zum alten Heinrich besinnt habe, wo ich, wo ich dann so. Ich komme aus einem extrem gehüteten Familienhaus, du kennst mhm. Papa Mama mein, meine Familie. Ähm, und jetzt bin ich froh, dass ich das auch erleben darf. Wenn ich, wenn ich jetzt nur der Leistungssportler geblieben wäre, dann wäre ich ne, nicht verheiratet, da wäre ich heute noch. Aber, aber Esel und Baumwolle gibt es doch nicht bei euch zu
0: Hause? Ähm, noch also nicht. Doch nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ich wohne ländlich. Ja, okay. Ja, Mensch, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten. So. Sprich, gehen immer schnell, ne? Aber Leider, ja, ja, Wir haben wir,
2: noch, noch 100.000 Themen zu bequatschen. <lacht> ja.
0: Was machst du denn im Moment so beruflich ist eigentlich?
2: Ähm, ich bin bei der Firma Autobock und äh, meine Berufsbezeichnung nennt sich Liaison Manager. Ähm, ich äh, sorge dafür, oder was heißt ich sorge dafür? Ähm, ich habe das Glück, äh, dass... Äh, was ich an Erfahrung gesammelt habe über den Sport zurückzugeben, über, über das Projekt der Running Clinics, wo ich weltweit rumfliege und Menschen mit Amputation das Laufen beibringe, das Sportmachen beibringe. Bin parallel noch als, als technischer Berater der japanischen Nationalmannschaft tätiger. Das, was du in der deutschen Nationalmannschaft gemacht hast, mache ich bei Ganz kurzer Japan.
0: Einwurf: Gibt es deiner Meinung nach die Paralympics 2021? Definitiv. definitiv. Ja. Ja.
2: Es gibt drei Szenarien: Szenario 3 mit vollen. Mit, mit so wie immer, das finde ich unwahrscheinlich, aber das Szenario 2 mit so einer Blase, wie es ja. jetzt auch im Fußball läuft, und glaube ich eher, ähm, ich weiß nicht, ob es, die Athleten, die schon mal Paralympics erlebt haben, für die wird es schlimm, mhm. die Athleten, die zum ersten Mal bei den Paralympics sind, für die, die kommen dann wieder auf dem Boden der Tatsachen, die werden dann die nächsten Spiele extrem genießen können. Ähm ich finde so, so ein Reset, der dann vielleicht so passiert in der Wahrnehmung der Spielungen, in diesem Genießen der Spiele, finde ich gar nicht so schlecht für die neue Generation. Für die Alten wird es halt echt schlimm. Der, der in London dabei war, für den wird es eine Katastrophe. Der, in Rio dabei war, für ja. den wird auch ganz, ganz schlimm. Du wirst diesen Flair der Gemeinschaft und diesen Zusammenhalt wirst du in Tokio nicht erleben. Ähm aufgrund der Tatsache und der Pandemie. Ja. Ähm, da habe ich Angst vor, ähm, dass Athleten vielleicht, die sich in der Mitte ihrer Karriere befinden, wie jetzt so ein Leon, der in Rio dabei war, jetzt Toki, dass das nicht de ihn demotiviert für Paris 2024, äh, wobei ich dem damit mit meiner Erfahrung zur Seite stehe, und ja. dem das auch äh, verklicken werde, dass das nicht das Schlimmste ist. Ja, und... Ähm, Versuche tatsächlich, und das habe ich so von dir auch damals beigebracht bekommen, ähm, das Thema Behinderung zu keinem großen Thema zu machen, sondern mehr das Thema der Lebensqualität, der Normalität. Versuche aufzuklären, versuche den Leuten beiseite zu stehen, egal in welchem Alter, egal mit welcher Motivation und mit welchem
0: Ziel. Ähm, ja, und... Äh, ist das, ist das äh, auch dein Lebensmotto eigentlich oder hast du da doch so einen flotten Spruch, wenn du danach gefragt hast? Ich habe kein, Lebensmo hab hab kein Lebensmotto,
2: ist mein Lebensmotto. Während der sportlichen Karriere hatte ich natürlich immer Erkenne deine Chance. Das war so vermarktungstechnisch ja, ja. wurde das positioniert. Das hat auch funktioniert. Aber ähm, ich bin froh, dass ich... Äh, das zurückgeben kann, was ich selber erfahren habe. Ich bin froh, wenn ich, wenn meine Hilfe angenommen wird. Ich bin froh, wenn ich die Möglichkeit bekomme, mal den, den Heinrich zu zeigen, äh, der ich wirklich bin und nicht der Heinrich, der als Leistungssportler vielleicht über die Medien wahrgenommen worden ist, weil den mag ich selber nicht. <lacht> ähm, der hat, mir dazu, der hat mir geholfen, die Erfolge zu feiern, aber das ist nicht der, der, der ich gerne bin. Ich bin gerne der, der wirklich hilft, das zurückgibt. Ähm, mich, mich, mich stört, nicht mich stört, mir, mir tut diese Pandemie auch mittlerweile extrem weh, weil ich äh, gerne sehr nah am Mann bin und gerne äh, äh, praktisch arbeite und nicht in der Theorie. Theorie ist meine Schwäche, die Praxis, Praxis ist meine Stärke, und deswegen, ja, weiß ich nicht, Lebensmotto? Keine Ahnung. Hast du irgendeines für mich, was du siehst? <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hab keinen ja, praktisch durchstarten. Also ja. mir gefällt da eben dieser, ja, ein Ziel vor Augen zu haben und das halt in irgendeiner Form manchmal auch, ja, ähm, nicht so ähm, mit den Maßnahmen zu belegen, die die man eigentlich so aus dem Lehrbuch kennt, ja. sondern dass man es halt individuell macht. Das, das ist, glaube ich, eine Stärke von dir. Ja. Ähm, ja. Mein lieber Heinrich, wir sind schon durch.
2: Ja, was sind wir das?
0: Wir können wir Teil 2 noch
2: machen. Vielleicht ein <lacht> wir können ja erstmal
0: die Reaktion <lacht> abwarten. Vielleicht kannst du dieses Ding ja auch deiner Fanbase mal kundtun. Weil wir sind natürlich froh für, für jeden User, den wir dann dazu gewinnen können. In, in der Prothesengemeinschaft als solches ist es aus, aus unserer Sicht oder aus vieler Leutes Sicht eine gute, gute Austauschplattform, ja. die eben auch administriert wird, also die ja. nicht äh, zulässt, dass da irgendwelche Hate-Dinger dazu ja. kommen. Insofern bin ich froh, dass du die Zeit genommen hast, mit mir sehr ein bisschen gut. zu plaudern und ähm, ja, gerne, wer Fragen aus der Prothesengemeinschaft an dich hat, der kann die gerne mal über die Prothesengemeinschaft an uns stellen, wir leiten die weiter.
2: Bitte keine Angst davor haben, ich bin über jede Frage äh, sehr dankbar im Austausch auch sehr gerne. Ich bin ich finde auch den Ansatz der Prothesengemeinschaft extrem äh, kreativ, extrem ähm, hilfreich für den Austausch. Das ist diese Unabhängigkeit auch, dieses Zusammenführen. Das war ja schon immer so sein Ding. Das hast du ja äh, an mir auch äh, perfekt bewiesen mit Karl und meinem Vater. Ähm, deswegen sollten wir auch uns auch gegenseitig unterstützen und auch dabei helfen, aus der Prothesengemeinschaft äh, tolle Dinge entstehen zu lassen.
0: Über Heinrich. Vielen Dank. Danke. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.